1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con tres minutos. Le damos las bienvenida. Transmite Radio UNAM totalmente en vivo a través del 96.1 de FM y también vía internet www.radiounam.unam.mx. Sea usted bienvenido a Prisma RU. Bueno, la, las caras de nuestro Prisma hoy nos señalan que los eh, mexicanos que fueron arrastrados por una avalancha en los Andes eh, eh, peruanos pues bueno, eh, en las montañas peruanas, pues eh, siguen en calidad de desaparecidos. También le comentamos que la CENTE sigue en sus bloqueos en las vías de comunicación eh, del tren en Michoacán. También le hemos de comentar en, en el ámbito eh, nacional, que bueno, ya marchan precisamente integrantes de la CENTE rumbo a la Secretaría de Gobernación para una, una nueva mesa, una nueva mesa, de diálogo en el ámbito internacional, eh, después del intento fallido en Turquía, intento de golpe de Estado fallido. El presidente de esa nación, pues, decreta Estado de Emergencia por seis meses y suspende la Convención Nacional, la convención que se llevaría a cabo en ese país sobre derechos humanos. En Brasil, pues, un operativo policíaco, pues, eh, eh, detecta detecta los los, los por menores y los principios de lo que sería un acto terrorista a 15 días de que inicie la justa deportiva de Río de Janeiro. Comenzamos.
2: Prisma RU.
1: Bueno, eh, hoy, 22 de julio. Pero de 1965 en Buenos Aires Nace Javier Calamaro Macel Es un eh, cantante y músico argentino Hermano del también músico Andrés Calamaro Él empezó su carrera como miembro de la banda Frappé Con la que editó un álbum homónimo en 1984 Luego pasó a El Corte Con lo que editó dos álbumes entre los años 86 y 87 Hoy estaremos escuchando a Javier Calamaro como una dedicación especial a nuestro subdirector de Información información Juan Sánchez Brito Saludos Juan
3: La ansiedad me
4: voy a seguir metiendo. quita peras para olvidar Por esa boca
0: por esos ojos estoy perdido Lo es estoy todo roto
2: Portada RRU
1: Y bueno, vámonos con la, con la información. Hace 28 años, Rubén Arguero Sánchez, eh, de la Facultad de Medicina, hizo la histórica intervención, una la primera valla con éxito, el primer trasplante de corazón en América Latina. Escuchamos al académico.
4: 15 años antes habíamos hecho cirugía experimental en perros en un departamento de cirugía experimental de trasplante de pulmón de la universidad. Llevamos a cabo 54 trasplantes de pulmón que luego se presentaron en el Congreso Internacional de Pulmón. Pero simultáneamente también hacíamos trasplante de corazón. La fortuna de la vida, y aquí hay que señalarlo con ese calificativo, lo hicimos tan seguro que daba la impresión que era el caso número 112. Nos salió tan vaya. Hubo comentarios que dije, oye, pues oye, te habías hecho muchos... Lo que pasa es que la, el cirujano que hace estas cosas ya es un entrenado de cirugía. Y nosotros, obviamente, yo había hecho ya muchos corazones. No era el iluminado que iba a mi pero no aparecía en un trasplante, no. Todos los días operaba corazón.
1: Ayer se presentó el nuevo modelo educativo, lo presentó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Consta de tres documentos, escuchamos al funcionario.
3: Este proceso incluirá también
5: en estos foros de consulta a los padres de familia, a pedagogos, académicos, a expertos, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a organizaciones de la sociedad civil, al Congreso de la Unión a través de las comisiones de educación, al sector privado y, por supuesto, al Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación y a todo el
1: Magisterio y los Maestros de México. Ahora que inician las vacaciones, se refuerza la seguridad en Guerrero, así lo adelantó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
3: Apoyar a otras entidades con eh, mujeres y hombres de la Policía Federal, de la Gendarmería, se ha hecho el compromiso que inmediatamente regresará una cantidad muy importante. No pueden estar permanentemente ni la Defensa Nacional, ni la Marina Armada, ni la Procuraduría, ni la Policía Federal, incluso ni el CISEN. Se tienen que hacer fortalezas en los estados y se tienen que hacer modificaciones que hemos pedido al Congreso Federal.
1: Eh, los titulares los titulares del Inegi y, por supuesto, de la, de la Coneval, pues eh, tendrán que ir al Senado a comparecer para hablar de estos cambios en la medición del ingreso de las familias mexicanas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró a que eh, más de mil eh, ejemplares de la vida silvestre en zoológicos del país que no acreditaron la legal procedencia de los animales ni un trato digno. El Fondo Monetario Internacional mejoró las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, Caribe, perdón, para 2016 y 2017. El gobierno turco declaró estado de emergencia por tres meses luego del fallido golpe de estado. Hace unos minutos le dije seis meses, es correcto, es por tres meses. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que la medida ayudará a eliminar la amenaza que atenta contra la democracia de su país. En un video difundido en internet, el Estado Islámico culpa a los franceses de los actos terroristas que se han realizado en esa nación. El Estado Islámico dice que los franceses guardan silencio en torno a la política de su gobierno sobre Irak y Siria. La Policía Federal de Brasil comenzó una operación antiterrorismo y ya ha realizado arrestos. Esto se da poco antes de que arranquen 15 días a 15 días los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
3: ¿Cuáles son mis consideraciones jurídicas en torno a este caso? Pienso, eh, por lo que he leído del expediente de la acusación de la defensa eh, que se trata de un análisis que desde mi punto de vista se ha realizado de manera incompleta porque no se ha tomado en cuenta la integralidad del orden jurídico.
1: Bueno, los en, en información de arte y cultura, los mexicanos Andabel de la Mora, Juan Carlos Heredia y Fabián Lara pasaron a la semifinal de Operalia 2016, que se celebrará esta noche en Guadalajara. Los próximos 29 y 30 de julio en Bellas Artes se podrá apreciar eh, que Pete Mondrain, William Shakespeare y hasta la guerra, hasta la guerra, inspiraron a Jessica Lange en las coreografías que comprende el espectáculo de su compañía. Eh, dos de los tres, ya, ya eh, se lo mencionábamos en, en cuestión eh, eh, deportiva, pues bueno, pero también en información nacional y por qué no internacional, dos de los tres alpinistas que fueron arrastrados por una avalancha en Perú continúan desaparecidos. Más, más tarde tendremos entrevistas con Ulises Ávila, integrante del grupo Chihuahua. Chihuahua, precisamente eh, este, este hombre, pues eh, es, eh, es el coordinador del grupo de alpinismo precisamente allá en Chihuahua. Le cuento también que el Barcelona ya se prepara para el nuevo año futbolístico en el que piensa ganar todo. 68 atletas rusos no podrán participar en Río de Janeiro 2016.
2: Campus RU.
1: Vamos con mi compañera reportera, Virginia Sánchez, nos tiene información universitaria. Adelante, Virginia, tal, buenas, buenas tardes. tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la información. Uno de los problemas más comunes entre los alumnos de nuevo ingreso es la falta de aprovechamiento académico en el uso instrumental de la tecnología. Así lo revelan los resultados obtenidos a través del Ticómetro, un cuestionario compuesto por 30 preguntas, con las cuales se puede determinar si los estudiantes de nuevo ingreso saben procesar datos, editar imágenes manejar hojas de cálculo, proteger el equipo y sus publicaciones en las redes sociales, así como la búsqueda y selección de información. Habla Marina Kriskowski-Lazage, Coordinadora de Tecnologías para la Educación Habitat Puma de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
7: El Ticómetro es un cuestionario diagnóstico que trata de medir habilidades en el uso de tecnología de los chicos que ingresan a la UNAM. Surgió con ese propósito en 2012 con la intención de tener el perfil de habilidades digitales de los chicos que ingresan a la UNAM. Y ya llevamos cuatro generaciones evaluadas.
6: Krizkowski detalla cómo surgió este proyecto que por el momento se ha aplicado en las Escuelas Nacionales de Enfermería y Obstetricia y de Trabajo Social, así como en las Facultades de Arquitectura, Psicología y Odontología, entre otras.
7: Básicamente porque hay una especie de leyenda urbana de que los chicos vienen con un chip integrado. Hay muchas opiniones en contra de esa idea y nosotros quisimos tener pruebas empíricas de que eso no es tan así. Efectivamente son muy buenos en el asunto instrumental, en el manejo instrumental de la tecnología. Se desenvuelven con mucha soltura con cualquier tipo de aparato electrónico. Pero saber usar la tecnología y sobre todo saber usarla para el mejor aprovechamiento escolar o académico es otro asunto.
6: El promedio de calificación que hasta el momento han obtenido los jóvenes es de 7, un nivel aceptable. Sin embargo, el reto es elevarlo para potenciar el aprovechamiento académico de las tecnologías. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Virginia. Ahora vamos con mi compañero Antonio Quijano. ¿Le interesa a usted este tema de la ansiedad? Pues bueno, Toño Toño nos tiene más detalles de este de este asunto. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Un equipo de investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM investiga el papel de los dopaminérgicos en la modulación de la ansiedad. Una de las sustancias utilizadas es la oxitocina, considerada como una hormona femenina que actúa también como neurotransmisor con efectos contrarios sobre la ansiedad. Miguel Pérez de la Mora, académico de esa entidad académica, explicó que desde el punto de vista neurobiológico, la ansiedad no es una enfermedad, sino una respuesta natural del organismo que nos adapta y dispone para enfrentar lo que puede dañarnos, física o mentalmente.
9: Ahora la amígdala, esta es
3: una región que tiene mucho que ver con la ansiedad y nosotros desde luego pues estamos muy interesados en estudiar los cambios que ocurren cuando el individuo experimenta un estado de ansiedad o experimenta un estado de tranquilidad. ...o pasa de un estado a otro estado... ...y esos cambios de alguna manera... ...pues se manifiestan en la operación... ...de una serie de transmisores... ...que son las sustancias... ...pues que permiten la transmisión... ...nerviosa de las, dentro de las células... ...entre las células... ...que forman esta
8: estructura... ...como en cualquier otra
9: estructura... De
8: ...como resultado de sus investigaciones los universitarios encontraron que la oxitocina requiere la participación de la dopamina para disminuir la ansiedad, lo que podría ayudar al individuo a relacionarse con mayor facilidad. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias a mi compañero Antonio Quijano, ya sabe usted, aquí en Prisma RU, así como... ...en los distintos espacios informativos de Radio UNAM... ...en Resistencia Modulada, por supuesto... ...en Primer Movimiento, Información Universitaria... ...con voz de académicos e investigadores de nuestra universidad. Pues bueno, el día, el día de ayer... El día de ayer le informamos sobre la presentación del nuevo modelo educativo que daba a conocer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Este nuevo modelo educativo se centra, precis, precisa, precisamente se centra, eh, lo decía ya el funcionario, en pues darle el nivel y el papel, la imagen que que requiere y que amerita, no solamente a la escuela como tal, el plantel es ahí, decía el secretario de Educación Pública, donde debe de iniciar la enseñanza, sino también ponía a los alumnos, a los estudiantes como columna vertebral de este nuevo de este nuevo modelo educativo. Y pues bueno, también Nuño exhorta a la gente a no auto excluirse de este nuevo modelo, toda vez que, como, como se lo informamos el día de ayer aquí, en Prisma R.U. será a través de foros y consultas como se conforme el nuevo plan educativo de nuestro país. Pero, ¿y usted qué piensa de este nuevo modelo educativo? Y particularmente, ¿qué piensan los maestros de la CENTE en torno a este nuevo plan del gobierno federal?
9: Desde el inicio, en los cuatro estados de la CENTE, no solamente fue el, ma este, el maestro que levantó, sino que nos impulsaron los padres de familia. En Chiapas, Oaxaca, allá, los padres de familia tomaron las escuelas y nos dijeron vayan y queremos que vengan con respuesta positiva, si no, no regresen.
0: No vemos planes ni programas de estudio. Después de eso, se podrá sentar todo el magisterio con los intelectuales, con los pedagogos y hacer ahora
3: sí una verdadera reforma educativa que incluya en planes y programas de estudio. No es un beneficio, ¿por qué? Sencillamente porque nosotros tenemos la visión desde lo concreto, desde el terreno, del contexto mismo donde trabajamos nosotros y por lo tanto, si quieren debatir esa parte en el terreno laboral, desde un aula y desde el contexto de idiosincrasia de los alumnos, tendría que ser precisamente a voz de los maestros porque
7: así como
10: ellos están cambiando los artículos principales que nos afectan, se puede modificar esa ley también, o sea, ellos tienen que ver la manera en cómo no afectarnos a todos
8: que se dé nuevamente el diálogo y que estén dispuestos ambas partes a solucionar el problema lo más pronto posible.
3: Pues este, lo mismo que mis demás compañeros, esperamos que el gobierno, el secretario de gobernación, pues entre en razón y pues que le dé una solución pronta a nuestra petición que creemos es justa.
1: Hay voces, hay voces que aseguran que la ambición del gobierno federal con este nuevo modelo educativo es grande. Que nos pintan eh, salones, aulas aulas de eh, donde se imparten las clases al estilo europeo, quizá finlandés, y que esa es una ambición, esa es una ambición muy grande, toda vez que no contamos, hay que ser ciertos y poner los pies sobre la tierra con los recursos humanos y la infraestructura necesaria. No sé si usted, eh, doctor eh, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de nuestra universidad, la UNAM, coincida conmigo. ¿Qué opinión tiene, doctor? Doctor, en torno a este nuevo modelo educativo presentado el día de ayer. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rafael. Un gusto estar con usted y su auditorio. Mire, yo dividiría el problema en dos partes. Sí. Una primera parte es la pertinencia política y el momento en el que presenta y para qué se presenta. Y yo creo que no era el momento pertinente para presentarlo, cuando se han abierto las mesas de negoci negociación sobre la evaluación del desempeño. Cuando el propio secretario hace 15 días reconoció que la evaluación del desempeño eh, tenía errores, había sido injusta, cuando la presidenta de Lima dijo que lo mejor sería cambiar las leyes secundarias, pero que eso llevaría mucho tiempo y que han hecho las cosas mal. Y cuando Gilberto Guevara Niebla de la Junta de Gobierno del INE, dijo que no entendía por qué se había colocado al Ceneval, que el Ceneval no había hecho bien la tarea y que la única manera de evaluar a los docentes era ir al aula. O sea, estamos en ese contexto de discusión cuando aparece eh, este proyecto de la Secretaría de Educación Pública, lo presenta el señor secretario, eh, cometiendo a mi manera de ver otro error político, que es subir a la mesa de presentación de esto que es un programa académico al presidente del INE, de, perdón, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y por qué digo que es un error? Porque este sexenio ha es hecho una cosa buena, decir, el sindicato debe atender a lo laboral y no a lo académico y está mezclando los temas académicos con lo laboral, y le está pidiendo al sindicato un respaldo para temas académicos. Y no es que yo no quiera que los profesores se pronuncien, uh -huh. los profesores están organizados en los consejos técnicos escolares, en la educación básica, en las academias en secundaria y en bachillerato, y desde ahí pueden opinar, es su espacio natural para opinar, pero el sindicato debe dejar claro a la autoridad educativa que debe funcionar en torno a lo laboral, y aquí cometió un error. Ahora, si paso a la parte académica, que también importa y importa mucho para la sociedad, yo diría empezaron al revés. Empezaron primero con la evaluación del desempeño y ahora nos colocan el modelo donde esta evaluación formaría parte y que tiene muchos más componentes, como es la escuela al centro, como es trabajar en torno al alumno, como es que los crear ambientes de aprendizaje, una noción muy interesante que trabaja el documento. este Y ahí viene también reforma curricular, reforma de contenidos y evaluación. Entonces, si a mí me dice el documento, de, presentaron tres, uno de dos páginas que no comentaría fines de la educación.
1: Uh -huh.
3: Otro que llaman modelo educativo, que es de 104 páginas, y otro que llaman propuesta curricular, que es de 314 páginas. O sea, si yo me refiero a los dos últimos documentos, realmente desde el punto de vista académico, son documentos de una pedagogía de avanzada, de una pedagogía para el siglo 21. El gran problema es si pueden hacer todo esto que se pretende eh, para el 2018, o sea, para el año en que el presidente concluye su mandato. A, a mí me parece que aquí es donde pueden empezar a haber problemas. Es como una herencia del presidente al siguiente presidente de la República que no sabemos si desea a, asumir o no asumir. De hecho, en 2011 el presidente Calderón estableció la evaluación universal y en 2012 inmediatamente el presidente Peña Nieto manda un proyecto de ley este, en donde establece lo que conocemos como evaluación del desempeño y que camina por otra ruta. Eh, eh, Esa es un poco parte de mi preocupación. Eh,
1: doctor Díaz, si pero, me, perdón, sí, sí.
3: No, si me pregunta si es un proyecto de avanzada, en lo pedagógico es un proyecto de avanzada. Lo que pasa es que aún uno, si ve las ilustraciones de los dos documentos a los que me refiero, modelo y, lo, y propuesta curricular, están pensando en una escuela de Finlandia. Exacto. O sea, tendrían que cambiar todo el mobiliario escolar de todas las escuelas públicas mexicanas. Tendrían que dotar a todas las escuelas públicas mexicanas, ya no digamos de luz y agua, donde sabemos que cerca del 20% escuelas no lo tienen, sino tendrían que dotarlas de Internet y tendrían que dotar a la sociedad de acceso a Internet, porque el, el alumno debe tener acceso a Internet no solamente en la escuela, también lo debe de tener en su casa y no a los costos que en este momento existen.
1: Y para eso, doctor Díaz Barriga, se necesita más que voluntad política, se necesitan recursos, ¿no?
3: Por supuesto. Eh, o sea, no podemos decir más que qué bueno que no. vino demasiado tarde. Tenemos que decir, en mi opinión, en lo que he leído, está bien elaborado, aunque tiene sus deficiencias. Y una de sus grandes deficiencias, a mi gusto, es que no le da su lugar a las escuelas normales. Por ejemplo, dice, autonomía curricular en la educación básica de manera que haya adaptación a contenidos locales y regionales, e incluso a algunas otras actividades curriculares. Yo lo felicito porque este es un movimiento, autonomía de la escuela es un movimiento de los años 90 que México no ha asumido plenamente. Sin embargo, no dice autonomía curricular a las escuelas normales. Y no puede ser el mismo plan de estudios, el de una normal rural, que el de una normal urbana, el de una normal en una ciudad industrial como es Monterrey, a una normal, en una ciudad importante, relevante, etcétera, como puede ser Oaxaca, que tendría que contener otros contenidos. Y no se toca el tema de las normales. Bueno, se toca superficialmente diciendo que las normales deben eh, actuar de acuerdo a los nuevos lineamientos, pero este, tendría que ser mucho más fuerte la argumentación con las normales diciendo también ellas deben tener autonomía curricular
1: Doctor Díaz Barriga eh, el hecho de que el gobierno federal deje en, en manos de foros y consultas eh, eh, el, la nueva edificación o, o la edificación de los nuevos planes eh, de estudio eh, podría tener eh, dos, dos vertientes eh, el gobierno es muy democrático o el gobierno no es eh, lo suficientemente capaz como para él determinar estos nuevos planes de estudio. Eh, ¿Usted qué opina en este sentido, doctor? Mire,
3: yo creo que aquí es darnos a toles en el dedo, y voy a decir por qué. La reforma constitucional del tercero se hizo en 21 días sin consultar a la sociedad, sin abrir foros de consulta, eh, se hizo de manera totalmente precipitada. La aprobación de las leyes secundarias, la del INE, y la del servicio profesional docente, se hicieron en menos de seis meses totalmente apresuradas. Es algo que Gilberto, en su mesa redonda del martes pasado, dijo, nos estuvieron presionando, todos hizo apresurado sobre las rodillas y mal hecho. Y, y yo comparto, y ahora que eh, estamos en plena efervescencia de poder de, de decir a ver, discutamos la evaluación de desempeño y pidamos los cambios, porque yo recordaría al auditorio, muchos de nosotros no estamos diciendo abrogación de la ley. Muchos de nosotros decimos eh, evaluación sí, pero no así. Rectoría del Estado sí, pero no violando los derechos de los maestros. Observación en el aula y no examen hecho por el Ceneval. O sea, tenemos claras propuestas para modificar la ley. Este, Pero eso no se permite discutirlo. Incluso todavía ayer el secretario volvió a reivindicar. Eso no se discute. Pero sí discutan todo esto. Me parece a mí este, de un mundo de locos. ¿Sí, sí, sí me explico?
1: Sí, doctor. Sí. Sea,
3: ¿Por qué nos dan un año para discutir el modelo educativo que en realidad ellos iniciaron a hacer en los foros de 2014, dijeron que lo presentaban en 2015, lo presentan en 2016. Yo no los critico por eso. Hicieron un trabajo bastante consistente, bastante sólido. Pero ¿por qué ahora nos quieren dar a tole con el dedo diciendo, este, por favor, opinen sobre esto? Y no nos dejan opinar sobre lo que realmente está creando un grave problema a la educación y a la convivencia social.
1: Doctor Díaz, eh, Ángel Díaz Barriga, yo le agradezco la, la fineza y su amabilidad por haber tomado esta llamada de Prisma R1 Radio Nam.
3: No, agradezco a ustedes la oportunidad de comunicarme con su auditorio
1: fue el doctor muchas gracias buenas tardes al doctor ángel, al doctor Ángel Díaz Barriga, él es investigador emérito de nuestra de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Trasladamos nuestros micrófonos hasta Chiapas. Allá nos contactamos con nuestra eh, compañera periodista Mari Peters, directora de Cuadratín Chiapas. Ella nos cuenta sobre un desalojo que hicieron indígenas otziles a maestros de la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Rafael. Pues efectivamente indígenas del municipio de San Juan Chamula desalojaron la tarde del pasado miércoles de forma violenta a maestros, padres de familia e integrantes de organizaciones sociales que desde hace más de dos meses mantenían bloqueada la carretera que comunica Tuxtla Gutiérrez con el Pueblo Mágico de San Cristóbal Casas, el grupo de encapuchados y que portaban armas de fuego, piedras y palos quemó los campamentos, los campamentos hechos con nailos y retiró los obstáculos como piedras y troncos de la carretera ante la presencia de la policía estatal que, según el gobierno de Chiapas, llegó para evitar confrontación y por solicitud de medidas cautelares y organismos de derechos humanos. La reportera Dolores Rodríguez de Noticiero Redes Chiapas fue agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego por los encapuchados cuando cubría el desalojo donde también resultaron lesionadas más de diez personas, según reportó la Cente. En respuesta, los maestros, padres de familia e integrantes de la sociedad civil tendieron fuego a algunos acces accesos de lo que era la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas, un edificio colonial que actualmente es remodelado para convertirlo en un museo. De acuerdo al secretario general de gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, el operativo disuasivo atendió los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad, por lo que la policía acudió desarmada y respetando en todo momento los derechos humanos. Eh, desde la mañana de este jueves, eh, pues los maestros, padres de familias, activistas e integrantes de, de organizaciones sociales reanudaron el bloqueo de la autopista Mientras que el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi Esquivel, sí. externó su preocupación por estos hechos violentos pues que ponen en peligro la vida de las personas. Sí. Y bueno, también cuestionó quién organiza esta forma de desalojo, si la autoridad local o grupos organizados, pues sí. ya que en la ciudad hay grupos violentos que desde hace tiempo pues querían actuar de esa forma, dice el obispo Felipe Arismendi Esquivel. Sí.
1: Pues muchas gracias, Mari.
11: A la orden, Rafael. Mari
1: Peters, directora de Cuadratín Chiapas y de Chiapas, nos vamos a Oaxaca, Guadalupe Tomás, nos tienes por ahí información de otro asesinato en Puerto en Escondido, ya se dio ahí un multihomicidio, tienes otra información. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Rafael, puedes comentarte que ahora esto ocurrió en Cuchitán de Zaragoza, en el mismo de Teguantepec. Tres integrantes de una familia, entre ellos un menor de 11 años de edad, fueron asesinados en su
11: domicilio.
12: En este atentado sobrevivió otro menor que quedó momentáneamente bajo resguardo de las autoridades. En el sitio del multimicidio se encontraron casquillos de armas 9 milímetros y 223, Además de un vehículo Nissan que fue incendiado durante este ataque armado. Se sabe que el, eh, pues, eh, la persona asesinada, Víctor Sánchez López, de 40 años de edad, quien fue además decapitado, es, es, era eh, vocalista de un grupo musical y también en el atentado falleció su esposa, Sara Reina Reina Bolán Ramírez, de 42 años, y Víctor Alonso Sánchez Bolán, de 11 años de edad. Esto en el fraccionamiento planta impresionadora, se desconoce hasta el momento el móvil de este múltiple asesinato en Justiz de Zaragoza.
5: Rafael.
1: Guadalupe Tomás, directora de Cuadratín, en México. Muchas, eh, Oaxaca, perdón, Cuadratín, Oaxaca. Muchas gracias por tu información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es que le iba a comentar que otro asesinato en México, de nueva cuenta en Veracruz, de un reportero. Bueno, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó el asesinato del reportero veracruzano Pedro Tamayo Rosas, ocurrido anoche en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz. Le suena, en Tierra Blanca, Veracruz, Pedro Tamayo había salido de Tierra Blanca precisamente por amenazas, regresó y lo mataron. Y en otra información también eh, le comentó. Que pues, luego de protestar a las afueras de la Procuraduría General de la República, eh, eh, protestaron a través de una huelga de hambre. Madres de familia en busca de sus hijos desaparecidos fueron recibidos por la procuradora Areli Gómez. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
9: Ingredientes para hacer la pósima de la diversión:
11: Ancas de rana intrépida, ratones de laboratorio, plumas de pollo creativo,
2: mm, medio
12: litro de carcajadas.
9: Y listo Revolvemos todo y decimos
11: ¡Hocus Pocus! Hocus Pocus La
13: revista de los peques y no tan peques Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Diviértete aquí en
4: Radio UNAM la propaganda casera, mil
14: pesos
2: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Perfil RU
1: bueno, eh, seguimos aquí en eh, Prisma RU a través del 96.1 de FM www.radiunam.unam.mx cuando el reloj marca la una de la tarde con 37 minutos, pues bueno, ahora vamos a nuestro perfil humano, en esta ocasión nos hizo el honor la doctora Iracema Alcántara exdirectora del Instituto de Geografía, de estar con nosotros y mi compañera Dulce García le hizo precisamente esta entrevista de semblanza escuchemos
13: Iracema Alcántara Ayala es académica del Instituto de Geografía de la UNAM realizó un doctorado en geomorfología en el Departamento de Geografía de la Universidad de Londres, Inglaterra. Además, hizo una estancia postdoctoral orientada al análisis de riesgos por deslizamientos de tierra en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es colaboradora del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fue presidenta en el Consorcio Internacional de Deslizamientos. Este año, la Unión Europea de Geosciencias le otorgó la medalla Sergeyev Soloviev por su labor como experta y difusora de amenazas y riesgos de desastres en país ...en vías de desarrollo... ...por lo que es la primera mujer... ...y la primera persona en América Latina... ...en obtener la presea... ...su trabajo es considerado... ...como uno de los más influyentes... ...en el campo de acción... ...y ha sido utilizado por especialistas... ...de todo el mundo... ...este es el perfil humano... ...de la doctora Iracema Alcántara Ayala...
10: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU... ...mi nombre es Dulce García... Y estoy muy contenta de tener a mi lado a la doctora Iracema Alcántara, quien fue directora del Instituto de Geografía de la UNAM de 2008 a 2012 y actualmente continúa como investigadora del mismo instituto en el área de geografía física. Ella es además académica de la Facultad de Filosofía y Letras y pues nos hará el favor de platicarnos cómo fue que, que Tomó este gusto por la geografía y cómo es que ella transmite todos sus conocimientos a, a sus alumnos, eh, cuáles son las experiencias quizá chuscas que, que, que de pronto tiene con, con los alumnos, qué preguntas le hacen y cómo las responde de, de tal manera que, que la geografía pueda hacerse más interesante para los jóvenes. Y este la, te saludo, Irasema eh, Quisiera que me platicaras un poco eh, Cómo es que, que elegiste estudiar geografía ¿A qué, a qué edad de tu vida ya empezabas a tomar este gusto Y también qué fue lo que te llevó a, a eh, Aunque ya tuviera cierta curiosidad En qué momento te dijeron Tú tienes que estudiar esto no O te recomiendo que estudies esto O cuándo te diste cuenta tú
14: Muchas gracias por la invitación, primero que nada, es, es un placer realmente estar con, contigo y con, y con Radio UNAM. Eh, empezaré por comentarte que desde que era niña, particularmente en la, en la secundaria y en especial en la preparatoria, en el nivel de preparatoria, me gustaba mucho ver la superficie de la Tierra, me fascinaban. Siempre he estado enamorada, por ejemplo, de los volcanes, de las formas de, de la superficie, del relieve, de la erupción, eh, de las montañas, de los ríos, que, que me parece que son eh, maneras que nos brinda la tierra de, de disfrutar la complejidad de, de su dinámica. He de mencionarte que yo no estudié en una preparatoria de la UNAM porque en aquel cuando salí de la secundaria tenía la intención de estudiar para maestra de primaria. Mi madre es maestra de primaria, ahora retirada, y a mí me fascinaba esa comunicación que tenía cotidianamente con los estudiantes y siempre me ha gustado dar clases. Inclusive, por ahí, hago el paréntesis, ella trabajaba como profesora en una escuela para adultos y había ocasiones en que yo estando en la secundaria, me iba y le ayudaba a dar clases a los adultos, entonces era fascinante. Por ello decidí estudiar para maestra de primaria. Cuando salí de la secundaria, inventaron un bachillerato pedagógico para la Escuela Nacional de Maestros, donde precisamente la formación de los profesores iba a tener un nivel de licenciatura. Entonces, eh, estaba en este bachillerato, Debo confesar que en aquel entonces tenía un novio que además de estudiar en el bachillerato, estudiaba en prepa 1 en la UNAM, y yo vivía enamorada de la UNAM a través de él, ¿no?, Sí. El, el, el ir a Ciudad Universitaria El aprovechar eh, La preparatoria Iba a sus juegos de básquetbol, Total que parecía yo que ya estaba en la UNAM Porque realmente eh, A través de él podía vivir con entusiasmo La, la fantasía El, el gusto por, por la universidad Empecé a, a pensar Que iba a ser Un poco No complicado sino Cuestionable el hecho de que Destinara Además de la preparatoria, otros cuatro años para hacer licenciatura solamente para obtener un título de, de, de profesor, ¿no? Entonces, eh, tenía un profesor de ciencias de la tierra cuyo nombre es Jorge, pero no puedo acordarme del apellido, lo cual lamento muchísimo porque me encantaría ver dónde está este, este profesor, que era fantástico. Entonces, de alguna manera, el, 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 el asistir a sus clases me llevó a empezar a considerar dejar la opción de ser profesora de primaria e irme a la universidad. Y esto aunado al, al amor que ya empezaba a tener a la universidad relacionado con, con el novio de aquel entonces.
10: Pues es que así es un poco la, la UNAM, creo yo, como que nos seduce con todo esto todas estas actividades como multidisciplinarias y nos enseña tanto, eh, nos da tantos enfoques de ver el mundo que de pronto... Eh, nos cambia la manera, digamos, cómo habíamos planeado nosotros no lo que queríamos hacer. Y eso yo creo que es parte de lo que me estás platicando a, este, tú a mí.
14: Y bueno. Bueno, me encanta la palabra que utilizaste, seducción, yo creo que sí es sinónimo de la universidad. Es algo fantástico, es, es un privilegio y, y sí, concuerdo con, con, con esa con esa palabra. Bueno, entonces decidí que quería ingresar a la universidad y que iba a hacer examen. Pero antes de que ocurriera eso, cuando estaba en primer año de este bachillerato pedagógico que te cuento, ocurre el sismo de 1985. El día del sismo me encontraba en la clase de literatura y recuerdo precisamente el momento en que, en que ocurre, el, el, el suelo se empieza a mover, la profesora... La verdad que, que se asustó mucho, entró en pánico aún sin saber qué es lo que estaba ocurriendo afuera, lo que iba a ocurrir en las horas inmediatas. ¡Oh, sorpresa! Cuando terminó el día y salimos de la clase, el transporte obviamente no funcionaba, la ciudad estaba prácticamente colapsada, mi escuela estaba situada, por eso te comentaba, atrás sí. de la escuela normal, muy, centra, muy cerca del centro histórico. Sí. Entonces tuvimos... Eh, pues, ...pues no la oportunidad... ...pero las circunstancias... ...estuvimos en las circunstancias de observar... ...algunos de los edificios... ...que se habían colapsado... ...y fue algo realmente que... que, que ...literalmente a mí me movió el piso... ...pero nunca entendí... ...qué fue el desastre... ...sabía que el sismo... ...tenía una magnitud importante... ...y todo el mundo hablaba de las escalas de Richter... Y que, ...y que fue muy fuerte... ...pero de eso a entender realmente cómo se da un desastre, había mucha distancia. Entonces, he de decirte que el, el, el sismo del 85, ese desastre me marcó de alguna manera. Posteriormente, mi gusto a, a entender las formas de relieve, mi profesor de ciencias de la tierra y, y la seducción de la universidad sí. me llevaron a, a elegir la carrera de geografía, lo cual fue una etapa fácil antes de mi vida que estudié ahí en la facultad de filosofía y letras donde como comentabas ahora tengo también el privilegio de, de dar clase. Pues muchísimas
10: gracias Iracema por habernos comentado cómo fue que elegiste tu profesión, por habernos enseñado esta parte más humana de ti, y este y pues bueno, esta fue la entrevista con la doctora Iracema Alcántara. Eh, que, quien es investigadora del, del Instituto de Geografía de la UNAM. Muchas gracias,
14: un placer como siempre estar con ustedes.
1: Muchas gracias a mi compañera Dulce García y también a mi compañera Tamara Quiroz por hacer eh, esta biografía de la doctora Iracema Alcántara. Lo invitamos a que escuche mañana la segunda parte de este Perfil Humano.
2: Arte y Cultura
1: van eh, mexicanos a semifinal de, de Operalia los mexicanos Anabel de la Mora Juan Carlos Heredia y Fabián Lara pasaron a la semifinal de Operalia 2016 que se celebra esta noche precisamente allá en Guadalajara en el estado de Jalisco muchas felicidades a ellos y mucha suerte Bueno, pues eh, te voy a robar unos minutos el micrófono, Eric Morales. Eh, tú comprenderás que esta información en cuanto a los alpinistas mexicanos que fueron arrastrados allá en las montañas peruanas eh, el, el pasado, el pasado ya lunes 18. Corrígeme, corrígeme, Eric. Eh, pues bueno, según los protocolos de contingencia en cuanto al alpinismo cuando un alpinista precisamente no es localizado estos protocolos indican que está desaparecido versiones van versiones eh, vienen eh, desde perú tenemos información de que pues ya eh, pues estarían dando por eh, muerto a un eh, mexicano a uno de estos dos mexicanos pero por lo pronto, nosotros ahora en Prisma RU no tenemos confirmada la muerte de algún alpinista, de estos dos, eh, de alguno de estos dos alpinistas que, pues bueno, eh, sobre ellos, según las crónicas que llegan a través de las agencias informativas, pues eh, cayeron sobre ellos, pues, eh, piedras del tamaño, bloques del tamaño, bloques de hielo del tamaño de un refrigerador. Nosotros, por supuesto, pues eh, tenemos toda la confianza de que estos mexicanos y la fe estén bien. Ya la secretaría, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macías, se ha pronunciado en este sentido, que la información que ha llegado hasta el momento es que están desaparecidos. Bueno, eh, antes de que entremos en contacto con una entrevista muy, muy importante que tú lograste, Eric Morales, eh, quisiera que escucháramos que nuestro productor, eh, Rodrigo Hernández, nos eh, lanzara un audio del, del digamos que el, el último mensaje, el último, el último mensaje, el último video que a través de internet subieron los alpinistas mexicanos que a casi ya cinco mil metros de altura sobre el nivel del mar lograron lanzar en la web. Adelante, Rodrigo. Empezamos a armar el campamento base a 4200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y de aquí mañana partiremos a campamento 1 que estará a 5200. Ya estaremos durmiendo sobre el glaciar. Pasado mañana estaremos partiendo a campamento 2 que estará a seis mil metros seis metros en el del mar también sobre glaciar estaremos ya seguiremos y en tres días trataremos de hacer cumbre en el huascarán a 6.700 metros en el del mar vista que tenemos y aquí vamos a estar vive la aventura Chihuahua, Huascarán, y Alta motriz y cabal 7 bueno, uno de estos alpinistas es eh, Carlos kotoski además del alpinismo, pues también practica, practica, yo prefiero conjugar el verbo así, practica el ciclismo, la escalada, el maratón y un sinfín de deportes ext extremos, además de que pues es empresario allá, allá en Chihuahua. Y precisamente en el estado de Chihuahua, Eric, tú nos tienes información eh, eh, desde Chihuahua. Adelante es, Erick, buenas tardes.
9: Así es Rafa, buenas tardes amigos de Prisma RU. Pues lamentablemente sucedieron estos hechos allá en Perú. Se sabe que tres alpinistas mexicanos eh, sub, subían el este esta montaña llamada eh, Huascarán que es la quinta montaña más alta del continente americano, y se encontraban a 6.000 metros de altura cuando sucedió pues este lamentable accidente. Y también se sabe que, que Rubén Jaén fue rastreado por un grupo de alpinistas austriacos, y mientras que Carlos Bekotowski y José Miguel Mendoza aún siguen desaparecidos pero quisiera que pues esta información la confirmara Ulises Ávila a quien tenemos en la línea él es coordinador de comunicación del grupo de alpinistas Chihuahua Alhuascarán y que está con nosotros aquí en Prisma Reu. Buenas tardes Ulises, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes Erika, aquí a la
9: orden eh, ¿Es cierto que esta información, eh, pues la que tenemos hasta el momento, eh, es correcta o tú tienes alguna información diferente? Porque en diversos medios de comunicación se han dado pues muchas muchas versiones que pueden confundir al auditorio y me gustaría que tú nos corroboraras los datos que tienes.
5: Eh, sí, mira, eh, nada más puntualizar hasta ahorita, eh, nada más tenemos eh, el reporte de que está en Guaraz eh, Rubén Jaén y nuestros compañeros eh, José Miguel Mendoza Paulín y Carlos Belkotoski Rascón eh, están en calidad de desaparecidos. Ahorita hay eh,
3: equipos de búsqueda en la montaña que eh, tardan bastante en llegar, están
9: allá arriba buscando los para tratar de rescatar a nuestros compañeros. Así. ¿Qué instituciones están ayudando pues, a esta búsqueda de los conacionales? Eh, ¿Quiénes participan? Eh, si nos, No sé si tenga ese edad, Ulises...
5: Sí, sí, mira, es la Asociación de Guías de Perú. Ellos nos han prestado todo su apoyo para, para tratar de rescatar a nuestros compañeros. Eh, la Policía de, alta, de Rescate de Alta Montaña de Perú también, eh, desde el principio estuvieron eh, ayudándonos. Y eh, escaladores mexicanos que casualmente también andaban ahí en el campo base de, de Huascarán. Y escaladores de otras nacionalidades que, como toda la Hermandad de Montaña, se unen siempre que hay un, un percance de este tipo.
1: Ulises, te saluda Rafael Arce. Buenas tardes. Rafael, eh, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Aquí, aquí estamos para... Brindar todo, todo el apoyo necesario a través de los micrófonos de Prisma RU. Si te parece, te invito, eh, Ulises, a que escuchemos a Rafael Figueroa. Él es eh, parte del equipo de rescate de Perú. Precisamente trasladamos nuestros micrófonos hasta Perú. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos a Rafael, no, bueno, Ulises, eh, sé Ulises Ávila sabemos que ya eh, un hermano de un, de, de un alpinista mexicano que se encuentra, subrayo Ulises, desaparecido, eh, ya está eh, eh, pues eh, lanzando este, este mensaje para que a través de una cuenta bancaria se le apoye y trasladarse hasta Perú para precisamente integrarse a estas acciones de rescate, ¿es así Ulises?
5: Sí, mira, yo hablé con ayer con su hermano, el que va para allá, Oscar Mendoza, precisamente, y con su esposa. Eh, hoy en la mañana sí vi la publicación en, en las redes sociales de la cuenta. Le pregunté a la esposa, dice que sí, es por parte de los amigos de, de Miguel Mendoza. Pautín. El hermano ya va volando para allá, tengo entendido, probablemente con una de sus hermanas. Lo que pasa es que estos rescates eh, son caros, ¿verdad? Que están lejos, así necesitan, yo creo que sí, si pudiera la gente apoyarlo, sería muy bueno, ¿verdad? Eh, la Cancillería Mexicana ha estado en todo momento con nosotros. En eh, los grupos de rescate, eh, los los gastos que, que se generan en gasolina, en combustible, en eh, alimentación y todo, los está absorbiendo de momento la Cancillería, que en todo momento ha estado con nosotros apoyándonos. De hecho, el Canciller Mexicano en Perú está ahorita, se desplazó ayer de, de, de Lima a Huaraz para estar al pendiente de todos los labores de
9: rescate. Ulises, eh... Por la mañana, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, daba la información de que fue encontrado un cuerpo, aunque también precisaba que no ha sido identificado. ¿Ustedes tienen alguna información extra eh, dada a conocer por por la secretaria?
5: Eh, mira, lo único que, que tenemos nosotros como información cierta es que el día que, del percance eh, que bajaron a los heridos, también localizaron un cuerpo el cual dejaron asegurado con cuerdas a su arnés para que en caso de otra avalancha eh, no lo arrastrara. Pero no hay identificación de, de quién es el cuerpo. ¿verdad? Es hasta ahorita lo que sabemos. Bueno, Están te... los equipos de rescate allá. Eh, yo creo que en la noche ya tendremos un poco más de información cuando lleguen a bajar.
1: Fíjate, Ulises, que Rafael Figueroa, precisamente integrante de este equipo peruano de del equipo de, 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 de rescate, nos nos informa. Desgraciadamente, la comunicación es, es mala. Estamos tratando de, de, de volver a enlazarlo a través de su teléfono satelital. Tú comprenderás y nuestro auditorio y nuestro radio escuchas también, Eric, que la la señal es es complicada y solamente es a través de un teléfono satelital que en estos momentos pues nos está eh, dando una, una mala jugada, pero Rafael nos informa que eh, de, en dos horas aproximadamente, pues que será como a las cuatro de la tarde, tiempo tiempo de México, se estará dando a conocer si los dos cuerpos encontrados ya eh, son eh, pertenecen a los mexicanos o a los peruanos. Queríamos hacerte saber esto, Ulises, también para que pues estuvieras enterado, ¿no?
5: Sí, de hecho, sí me llegó la información aquí por las redes sociales, Ajá. pero necesitamos confirmarla, necesitamos, para poder decir algo sobre eso, necesitamos que sea eh, eh, directamente hacia nosotros de una fuente oficial.
9: Eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores les ha dado información, eh, no sé si Rubén Jaén está en condiciones de regresar a México o se va a quedar allá, eh, ¿qué información tienen al respecto sobre pues este alpinista que, que pues ha sido rescatado?
5: Eh, mira, eh, yo hablé en la mañana, no pude comunicar por teléfono con Rubén Jaén. Eh, necesita atención médica porque trae unos golpes en el tórax, que ya nos está apoyando la Cruz Roja peruana a través de la Cruz Roja mexicana, eh, ya que Rubén Jaén es paramédico de Cruz Roja, eh, aquí en la ciudad de Chihuahua. Y eh, la idea de él es quedarse para apoyar en todo lo que se pueda, sobre todo con el reconocimiento de los cuerpos para ver... Eh, si son nuestros compañeros, sino para seguir buscándolos porque somos equipo.
9: Te ha comentado Rubén, Ulises, eh, cómo se se encuentra, qué le han dicho, si son lesiones leves de, de, de gravedad. ¿Qué, ¿Qué información tiene sobre el estado de, de salud de Rubén? Eh,
5: mira, eh, Rubén anda deambulando, verdad, se, se mueve ya por su cuenta y todo. Las, las lesiones no son graves, pero tenemos que trabajar con índice de sospecha y le están haciendo en estos momentos unas radiografías para que lo valore el médico, y a él nos diga que, de qué magnitud son son los golpes, ¿verdad? Pero sí está bien, no tiene laceraciones, no tiene fracturas, está consciente, no tuvo golpes en la cabeza, sí está bastante golpeado en el cuerpo, pero esperemos que nada de
1: gravedad. Ulises, eh, te pregunto, eh, quizás sea fría mi pregunta cruda, Entiendo que los protocolos, insisto, en cuanto al alpinismo, marcan que cuando pues un alpinista no se encuentra, pues está en calidad de desaparecido antes de decir que, que ha fallecido. Pero según tu experiencia, Ulises, a esa altura, con esos bloques de hielo del tamaño del refrigerador, ¿qué, qué esperanzas tenemos, Ulises?
5: Eh, mira, eh, yo diría que nos esperáramos a ver cuáles son los el resultado de la búsqueda. Ok, se han dado casos se han dado casos de, de en una montaña muy cerca de ciudad Grande una persona que dieron por desaparecida eh, con una pierna fracturada bajó tres días por después por su cuenta verdad o sea, se han dado situaciones eh, que parecen milagrosas verdad eh, me gustaría esperarnos para saber verdad no no me no me atrevería a, a, a dar una conclusión eh, definitiva en mi opinión de eso
9: Ulises quisiera preguntarte si hay alguna forma en la que podamos ayudar, eh, pues indirectamente a la búsqueda de, de estos alpinistas, eh, pues con nacionales eh, que, que están allá en Perú, eh, hay alguna cuenta bancaria, alguna red social en la que puede, eh, los radioescuchas nosotros mismos podamos estar, pues enterados de cómo ayudar.
5: Eh, sí, mira, eh, la, la familia de, de Miguel Mendoza Paulín puso una cuenta que está a nombre de su hermano eh, está publicada en la página de Chihuahua .com. no perdón, en la página de Facebook de Chihuahualhuascarán eh, ahí viene publicada también ¿verdad? y creo que en otra página que se llama Legionara Showtime del cual el su, su, según tengo entendido su entrenador físico era Miguel es Miguel Mendoza Paulín eh, ahí viene el número de cuenta y a nombre de quién y todo para apoyarse. Eh, te digo, eh, este tipo de rescates, tan solo eh, moverse un familiar de aquí a Perú y de Perú, que son otras ocho horas para llegar a Huaraz, eh, pues sí es complicado, es caro, ¿verdad? Y si pudieran apoyar, pues sería les agradeceríamos mucho.
9: Ok, Ulises, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta información y ojalá podamos eh, seguir en contacto contigo para a, aclarar cualquier eh, información que, que salga. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes
1: a la orden. Muchas gracias a mi compañero Eric Morales por este gran trabajo periodístico que acaba de realizar y gracias a Ulises Ávila, coordinador de comunicación del Grupo Chihuahua Alguazcarán. Y bueno. Y bueno, vamos a darle una revisada final a la información. Jorge Díaz desde la mesa de redacción, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Rafael, te informo que los cuerpos de seis personas sin vida fueron abandonados en una carretera del municipio de Manlio Fabio Altamirano en Veracruz. Cuatro hombres y dos mujeres fueron arrojados, según testigos, debajo de un puente y con un mensaje eh, de venganza entre grupos rivales de narcotráfico. En otra información, el senador por Texas, Ted Cruz, reitera hoy que no apoyará la candidatura de Donald Trump porque ofendió a su esposa y a su padre. Aseguró que no votará por Hillary Clinton, pero tampoco apoyará a Trump. En otra información, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo eh, Sánchez dijo en conferencia de prensa que la reforma educativa no se negociará y que el gobierno federal le apuesta al diálogo. Y por último, un contingente de maestros se encuentra ya en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en esta que representa la tercera reunión entre autoridades y eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya ingresaron a las instalaciones, se espera en las próximas horas haya algún comunicado.
1: Gracias Jorge. De última hora. Gracias Jorge, un eh, radio escucha fiel radio escucha Maximiliano Jiville Becerra le desea la mejor de la suerte a los alpinistas. También nosotros Maximiliano y te mandamos un fuerte saludo a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU. Muchas gracias. Buenas tardes hasta mañana.